0: Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zu der prekären Arbeit, bzw. zu den prekären Arbeitsbedingungen. Ähm, kurz zu meiner Gliederung. Ich werde am Anfang ähm, auf die Transformationsprozesse eingehen, äh, in einem zweiten Schritt dann auf die Effekte eines neoliberalen Systems und zu guter Letzt äh, kommen wir zu den Aussichten. Als Grundlagentexte dienen die Texte von Robert Castell, Oeli Mäder und Ariane Brensel kommen wir zu meinem ersten Punkt den Transformationsprozessen erstmal zum geschichtlichen Hintergrund wir haben eine Ausgangslage momentan wo wir eine allgemeine soziale Absicherung haben also ein soziales Netz und dieses schützt vor ja den wichtigsten gesellschaftlichen Risiken in den letzten 30 Jahren haben sich diese Dynamiken jedoch verändert es kommt zu Verunsicherung und zu Prekarisierung äh, ja dass Menschen heute in wachsender Zahl von neuem auf sich selbst gestellt sind und diese Prekarisierungsprozesse durchziehen die Gesellschaft auf breiter Front und destabilisieren die sozialen Sicherungssysteme, die sich im Verlauf der Entwicklung des industriellen Kapitalismus herausgebildet hatten. Ähm, ja, man kann davon sprechen, dass man von einer sozialen Absicherung in eine soziale Unsicherheit wieder reingelangt. Das Proletariat zu Beginn der Industrialisierung illustrierte exemplarisch den Zustand einer absoluten sozialen Unsicherheit. Nämlich das Lohn, äh, der Lohn war am Existenzminimum, es gab keinerlei Arbeitsrecht, äh, keinerlei Sicherheit für Zukunft und ja, auch Familie. Und man war auf Hilfe angewiesen, um die wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit zu wahren. Es gelang, dass äh, ja, soziale Unsicherheiten durch Ausgestaltungen von Strukturen kollektiver Absicherungen zu bändigen. Und ja, das Kollektiv, das hat hierbei geschützt, also Kollektivvereinbarungen, Tarifverträge, kollektive Garantien des Arbeit, äh, Arbeitsrechts, soziale Sicherungssysteme, ja, der Sozialstaat im Endeffekt. Es kam auch in den 1960er und 70er Jahren zu sogenannten europäischen Versicherungsgesellschaften, also Gesellschaften, in denen große Mehrheiten der Bevölkerung durch ein soziales Netz vor den wichtigsten gesellschaftlichen Risiken geschützt war, also eine Begrenzung von Risiken war hier quasi der Ausgang. Ähm, ja, aber an den Rändern der Gesellschaft blieben Individuen und Gruppen übrig, die von Dynamiken der Lohnarbeitsgesellschaft nicht erfasst wurden. Diese wurden ähm, ja, aber als Reso residualer gesellschaftlicher äh, Teil gesehen, ähm, in der halt Marginalität und Armut herrschte die der wirtschaftliche und soziale Fortschritt jedoch im Wesentlichen beseitigen würde. Jedoch ähm, kam also trat das Gegenteilige ein und der Mitte der 1970er-Jahre geriet der unaufhaltsam scheinende Ausbau der sozialen Sicherungssysteme ins Stocken und eine umgekehrte Dynamik kam in Gang, also eine Wiederkehr der sozialen Unsicherheit im Endeffekt. Ähm, die Dynamik der Entkollektivierung und der Reindividualisierung ähm, kann man das auch ähm, nennen? Und ja, also kollektive Organisationformen, die sich unter der Bedingung des Industriekapitalismus entwickelt hatten und die den Sockel der sozialen Sicherungsmechanismen bilden, wurden in ihr Gegenteil verkehrt und destabilisiert. Neue Dynamiken entwickelten sich äh, somit auf mehreren Ebenen. Äh, auf diese Ebenen gehe ich kurz ein. Einmal die Ebene der Arbeitsorganisation. Ähm, hier findet eine Individualisierung der Aufgaben statt, die auf Seiten der Arbeitnehmer Mobilität, Anpassungsfähigkeit und Übernahme von Verantwortung erforderlich machen. Von Beschäftigten wird also verlangt, Eigeninitiative an den Tag zu legen. Und die Folge ist, dass alte kollektive Formen sich auflösen und ArbeitnehmerInnen werden atomisiert und stehen plötzlich in Konkurrenz zu anderen, was natürlich den Wettkampfgedanken und auch die Leistungsgesellschaft im Endeffekt fördert. Und zur Ebene der Berufswege, hier spricht Ulrich Beck äh, von einem Biografiemuster, ähm, um Anforderungen zu charakterisi charakterisieren, die dem Einzelnen aufträgt, seine berufliche Laufbahn selbst in die Hand zu nehmen, Entscheidungen zu treffen und sich selbst um Weiterbildung und Umschulung zu kümmern. Also Berufswege verlaufen ähm, nicht mehr kontinuierlich im Gegensatz zu, äh, ja, in, im Gegensatz zu früher quasi, ähm, ihre Rahmen sind nicht länger die kollektive Regelung auf der Basis stabiler Beschäftigungsverhältnisse und ja, auch die Folge hierbei ist die Individualisierung. Es lässt sich somit festhalten, dass kollektive Strukturen zusammenbrechen, während die Aufforderung, sich als Individuum zu verhalten, sich verallgemeinert. Transformationsprozesse im Feld der Arbeitsbeziehungen markieren einen der Kernpunkte der Wiederkehr der sozialen Unsicherheit, wobei ihre Auswirkungen über den Bereich der Arbeit im eigentlichen Sinne hinausgehen. Der Verlust des Arbeitsplatzes bzw. der Beschäftigung unter schlechteren Bedingungen bedeutet auch den Verlust der Voraussetzungen, die äh, das Minimum wirtschaftlicher Unabhängigkeit garantieren. Und soziale Unsicherheit wird für viele Arbeitnehmer zum Schicksal. Sie trifft aber auf noch dramatischere Art und Weise alle, die nicht arbeiten. Also Transformationsprozesse haben zu Massenarbeitslosigkeit in der großen Ordnung von einem Zehntel der Erwerbsbevölkerung geführt. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt, nämlich Folgen der Transformationsprozesse für die Sozialstruktur. Wie schon gesagt, wir haben eine Wiederkehr der sozialen Unsicherheit. Was bedeutet eine neue Form der Unsicherheit, die in hohem Maße der Schwächung und Auflösung der schützenden Strukturen geschuldet ist, die sich im Inneren der Lohnarbeitsgesellschaft herausgebildet hat. Also eine Unsicherheit, die weiterhin von Strukturen der Absicherung umgeben und durchzogen ist. Aber für große Teile der Bevölkerung bleiben Strukturen der sozialen Absicherung bestehen. Transformationsprozesse entwerten offenbar eine wachsende Zahl von Menschen. Es kommt quasi auch zu einer Exklusion, also zu einem sozialen Ausschluss. Wer nur über eine, über geringe monetäre Mittel verfügt, der hat es schwer, sich im sozialen Milieu zu etablieren, wo das monetäre Vermögen höher ist. Der Begriff der Exklusion ist hierbei jedoch kritisch zu betrachten, denn er ist zu pauschal und zu statisch oder allgemein statisch. Zu so pauschal, weil er völlig ähm, heterogene Verhältnisse in einsetzt natürlich und statisch, weil er einen Zustand unterstellt, in dem die Betroffenen ein für alle mal stecken. Ähm, ja, der Begriff Exklusion fördert atomisierte Sichtweisen der Gesellschaft. Ähm, ausgeschlossene wären nach diesem Verständnis isoliert von der Gesellschaft, ausgeschlossene somit, was man sich hier jedoch bewusst machen muss, niemand existiert außerhalb der Gesellschaft. Somit könnte man anstatt den Begriff Exklusion Entkoppelung nennen. Ähm, genau, diese ganzen Sachen, die ich genannt habe, kann man auch unter Prekarität beziehungsweise Prekarisierung zusammenfassen. Prekarität beziehungsweise Prekarisierung bezeichnen Prinzipien des Brüchigwerdens, die sich nicht auf die unteren Schichten der Gesellschaft beschränken, sondern die verschiedensten sozialen Gruppen betreffen. Hierbei kann Prekarisierung auch unabhängig von dem monetären Faktor stattfinden, wie zum Beispiel durch psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Burnout die durch das System begünstigt oder sogar hervorgerufen werden. Dennoch muss man sagen, Prekarität betrifft am stärksten benachteiligte Schichten. Und ja, Prekarisierungsprozesse durchziehen Gesellschaftsstrukturen auf breiter Front. Prekarität ist hierbei kein vorübergehender Zustand. Eine steigende Zahl an Menschen gerät dauerhaft in ein Verhältnis von Prekarität, also instabile Arbeitsverhältnisse, die durch diskontinuierliche Beschäftigung generiert werden, begünstigen diesen Prozess auch. In dieser Lage befinden sich viele junge Menschen, denen es nicht gelingt, sich dauerhaft auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Hierbei gibt es eine Hypothese von Castell, eine neue gesellschaftliche Lage stellt sich dauerhaft her, die möglicherweise als Prekarität zu bezeichnen ist. Also eine Herausbildung neuer gesellschaftlicher Klassen, Unterklassen, Neoproletariat ähm, ja, kann besprochen werden. Die Prekarität beschränkt sich nicht nur auf untere Schichten einer Gesellschaft. Die gehobene Form von Prekarität existiert, also eine Prekarität von Angehörigen auch der Mittelklasse, die gebildet und qualifiziert sind. Und Prekarität der alltäglichen Existenz, die Ungewissheit, was die Zukunft anbelangt, die permanente soziale Verunsicherung, verweisen auch sehr häufig auf prekäre Arbeitsbedingungen. Also diskontinuierliche Beschäftigung, Teilzeit, Wechsel zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Also es besteht eine Armut trotz Arbeit. Es ist hierbei unabdingbar, sich zu fragen, welche Mittel mobilisiert werden könnten, um dem Prozess entgegenzutreten. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt, nämlich dem Verhältnis von Integration und Ausschluss dahingehend. Soziale Ungleichheit liegt vor, wenn Mitglieder einer Gesellschaft dauerhaft in unterschiedlichem Maße über notwendige oder begehrte Ressourcen verfügen. Es geht dabei um die Verteilung von Wohlstand, Ansehen und Macht. Es gibt eine Armutsstudie von Basler aus dem Jahre 1991, wo der Eindruck, ähm, ja, ähm, wo es den Eindruck gab, dass Erwerbstätige Arme als Erwerbstätige relativ integriert seien und vorwiegend Geld bräuchten. Das also zum Beispiel wie Alleinerziehende. Eine neue Studie aus dem Jahre 2004 zu den Working Poor bestätigt jedoch, dass, ähm, oder es wurde dabei herausgefunden, vielmehr, mehr ähm, dass sich äh, soziale Probleme kum, kum, kumulieren, je länger die Abhängigkeit von der Sozialhilfe anhält. Äh, hierbei führt es dann auch zu einem starken Rückzug von Armutsbetroffenen, Working Poor, übernehmen viele Verantwortung, äh, viel Verantwortung für Verhältnisse, die primär gesellschaftlich verursacht sind und eventuell generieren ähm, Moment. Ja. Genau. Ähm, Erwerbstätige Armes sind trotz Erwerbsarbeit nicht einfach integriert, sondern auch teilweise ausgeschlossen. Sie befinden sich gesellschaftlich sowohl drin als auch draußen. Und sie sind über ihre Erwerbstätigkeit in den Arbeitsmarkt teilintegriert, nehmen aber tendenziell weniger an Freizeitaktivitäten teil. Das ist natürlich kritisch, ähm, denn die soziale Ungleichheit ähm, kann man nicht auf ein Dichotomes innen und außen äh, reduzieren. Ähm, deswegen kann man bei der Dynamik sagen, dass ähm, das eine das andere nicht ausschließt. Also diese beiden innen und außen sind dialektisch miteinander verbunden. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt, den Effekten eines neo neoliberalen Systems. Der Leistungsdruck geht einher mit Flexibilisierung, Mobilitätsanforderungen und Entgrenzung der Arbeit, also es wird ein Fokus auf ähm, ja, individuelle Bewältigungsmöglichkeiten gelegt. Ähm, dazu gehören Lebens- und Arbeitsverhältnisse, gesellschaftspolitische und ökonomische Faktoren werden ausgeklammert. Ähm, es findet eine Entkontextualisierung statt. Zum einen wird Leid zwar anerkannt, ähm, zum anderen aber geraten politische Akteure und Entscheidungen aus dem Blick. Auch der Burnout-Diskurs verweist in erster Linie auf Individuelles und äh, die Sprache der Krankheit. Also Burnout liegen auch Depressionen, Ängste und Erschöpfung zugrunde. Dahinter stehen eine Reihe von krisenhaften Gefühlen des Verlusts, der Verzweiflung, der Trauer, der Hoffnungslosigkeit, der Ohnmacht, äh, Gefühle der Wertlosigkeit und Gefühle des Versagens. Und ja, wenn man sich die Gesellschaft anschaut, es entsteht zu Recht, wenn man politisch, äh, ökonomisch Veränderungen in den Blick nimmt. Denn wenn ein Teil Erfolg hat, muss ein anderer Teil auch äh, dafür sorgen quasi und ähm, leiden, wenn man es so sagen will. Somit wird gesellschaftlich ähm, ein Normalzustand aufrechterhalten, in dem das System aus alltäglichen Widersprüchen das Scheitern Einzelner und Krankheiten wie Depressionen macht. Strukturelle Not wird somit in Form zum Beispiel einer Depression gepackt und muss dann losgelöst vom Blick auf krankmachende gesellschaftliche Realitäten individuell behandelt werden. Ja, und gesellschaftliche bzw. strukturelle Probleme werden auf den Einzelnen ähm, abgeschoben, aber auch auf die Krankenkasse und auf den medizinischen Sektor. Dazu würde ich gern ein Zitat von Charlotte Jurg, der DSMV, vorlesen. Der Diskurs um Depression oder Burnout ist gesellschaftlich höchst. Wirksam. Er individualisiert das Leiden und reduziert dieses Leiden noch dazu auf Dysfunktionalität der körperlichen Steuerungseinheit. Wer seine Depression bekämpfen will, muss noch individualistischer, noch rücksichtsloser, noch hemmungsloser werden. Das ist die symbolische Botschaft von Depression. Wer sich seine Stimmung verderben lässt, wer traurig, grüblerisch, hoffnungslos ist, ist selber schuld. Die These von der allgegenwärtigen Depression medikalisiert eine Gesellschaftsordnung, in der der Mensch zweifach niedergeschlagen ist. Er wird in eine autom automatisierte, raum- und zeitlose Daseinsordnung gezwungen, in der die Möglichkeiten eigenständiger Sorge für sich und andere mehr und mehr schwinden. Zudem wird er reduziert auf diesen kleinen Raum in sich selbst, den er endlich dem ordentlichen Zugriff der Fachleute überlassen soll dann wird er begreifen, dass er einverstanden sein muss mit allem, was ihn zu Boden gebracht hat. Also hier handelt es sich auch einfach um eine Entnennung. Indem etwas in einer bestimmten Form benannt wird, wird etwas anderes nicht mehr benannt. Zum Beispiel die psychosozialen und psychischen Leiden als struktureller Aspekt politisch-ökonomischer Prioritäten. So werden Leiden der Menschen geleugnet und ausgeblendet und ignoriert. Und ja, im Endeffekt wird somit die Verantwortung ähm, eben weg von, von strukturellen ähm, Problemen ähm, an die Medizin und auch die, an die Psychiatrie und wie gesagt schon im Endeffekt an das Individuum abgegeben. Dies äh, sorgt für eine Entkontextualisierung von den gesellschaftlichen Widersprüchen und Problemen. Ähm, ja, ich finde, man kann hier von äh, neoliberalistischen Mechanismen äh, sprechen, also quasi ähm, eine Normalisierung des Neoliberalismus und all seinen ähm, Folgen. Die Debatte mündet nicht ähm, in der Analyse von Herrschaftsmechanismen, sondern in der Frage nach besseren Bewältigungsstrategien, etwa durch Prävention, Supervers äh, Supervision oder Beratung. Also was kann quasi das Individuum tun, damit es dem Individuum besser geht? Ähm, ja, genau, wie schon gesagt, das legt die Verantwortung auf, den falsch, auf die falsche Person, ähm, nämlich auf das Individuum, um, und das ist der neoliberale Grundgedanke. Ähm, von Voss gibt es ja auch noch ein Zitat, das ich gerne vortragen würde, zur Widersprüchlichkeit. Eine größere Widersprüchlichkeit der Anforderungen kann man kaum aufbauen. Die Beschäftigten sollen selbstständig, innovativ, mitdenkend verantwortlich sein. Gleichzeitig werden sie in kleinlichsten Controllings, Benchmarks und massiven Erfolgskonkurrenzen zwischen Kolleginnen unterworfen. Dass so etwas Mitarbeiterinnen auf Dauer ausbrennt, ist gut nachvollziehbar. Also, wir haben hier quasi ein Menschenbild des Homo economicus vorliegen. Menschen sind Unternehmer ihrer selbst. Es geht um Eigenverantwortung, Nutzenmaximierung und Flexibilität. Und ja, somit eine neoliberale Privatisierung, die umfasst zum einen die Privatisierung von staatlichen Aufgaben, zum anderen wird das Soziale zur Privatsache gemacht. Das ist eine paradoxe Freiheit. Und genau, die Psychotherapeutin Elisabeth Sommer bestätigt auch den Zusammenhang zwischen der Zunahme der persönlichen Krisen und einem neuen gesellschaftlichen Normalzustand, also die Freiheit im Marktliberalismus und ähm, ja, depressiven Patienten. Die Depressionen sind auch ja, Resultat der aktuellen Marktwirtschaft und im Endeffekt ist eine seelische Krankheit auch angemessen. Sie entspricht dem sozial dominierenden Denken und Tun, dem der Einzelne nicht ausweichen kann. Ähm, ja, es, fol es folgt eine Privatisierung der Ungleichheiten. Ein Mehr an Gleichheit wird für die untersten Gruppen am meisten verändern. Doch auch für die besser Gestellten ergeben sich hierbei Vorteile. Und genau, im Endeffekt äh, erodiert Ungleichheit die Gesellschaft. Kommen wir zu meinem letzten Punkt, nämlich zu den Aussichten. Ähm, hierbei ähm, komme ich zu drei Kritikpunkten, die Heiner Kemp hervorgebracht hat. Ähm, der erste, das vorherrschende neoliberale Menschenbild muss hinterfragt werden. Der Kampf, äh, zweitens, der Kampf um menschenwürdige Arbeitsbedingungen muss geführt werden. Und drittens die Debatte um die gesellschaftlichen Hintergründe der individualisierten Probleme, äh, Problem- und Leidenszustände der Subjekte sollte öffentlich geführt werden. Damit appelliert er quasi an die Gesellschaft. Ähm, ja, Bedingungen können natürlich verbessert werden durch zum Beispiel KI, bedingungsloses Grundeinkommen, wobei man natürlich auch eine Riesendebatte aufmachen kann. Grundsicherung zum Beispiel ähm, ebenfalls. Ich würde jetzt noch gerne eine These von Hartmut Rosa zum ähm, ja, Neoliberalismus äh, vortragen, ähm, beziehungsweise es sind zwei Stück. Die erste ist, da das System zu viele Gegner und Verlierer schafft, können diese langfristig extern zu einer Systembedrohung werden. Und die zweite These, die entfesselte Beschleunigung untergräbt ihre eigene Stabilität. Und... Ähm, Genau, das sind die beiden Thesen und die lassen auch, finde ich, ein bisschen Hoffnung durchschimmern, dass äh, ja, bestehende Verhältnisse auf jeden Fall nicht für immer so äh, weitergetragen werden können, da irgendwann äh, das System kollabieren könnte. Und genau, mit diesem Schlusswort beende ich meinen Vortrag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja.